0: Junto com os meus estudos e entretenimentos diversos, como canto, piano, declamação, teatro, aos quais eu me entregava com grande entusiasmo, havia aprendido também diversos outros jogos. Baralho, bolinhas, perna de pau, saltos e corrida eram divertimentos muito gostosos, nos quais, se eu não era especialista, não era, por certo, qualquer um. Muitos deles... Eu os tinha aprendido em Murialdo, outros em Kieri. E se nos prados de Murialdo era simples aprendiz, naquele ano eu havia me tornado um mestre razoável. Isso causava muita admiração, porque naquele tempo tais jogos eram pouco conhecidos e pareciam coisas do outro mundo. Que dizer então das mágicas? Costumava dar muitas vezes espetáculos públicos e privados. Como muito me ajudasse a memória, sabia de cor grande parte dos clássicos, sobretudo os poetas. Dante, Petrarca, Tasso, Parino, Monte e outros muitos me eram tão familiares que deles eu me servia a bel prazer como coisa minha. Por esse motivo, eu tinha grande facilidade de improvisar sobre qualquer argumento. Nesses entretenimentos, nesses espetáculos, algumas vezes eu cantava, outras eu tocava ou compunha versos que eram julgados verdadeiras obras-primas, mas que na realidade não eram senão trechos de autores adaptados ao tema proposto. Por esse motivo, nunca dei minhas composições a outros. Alguma que cheguei a escrever, procurei jogá-la fora. A maravilha, o espanto de todos, subia de ponto no momento das mágicas. Ver sair de um pequeno copo bolas e mais bolas, todas elas maiores do que ele, tirar de um pequeno bolso ovos e mais ovos eram coisas de fazer cair das nuvens quando então viam-me extrair grandes bolas da ponta do nariz dos presentes, adivinhar o dinheiro dos bolsos alheios, quando com um simples toque dos dedos moedas de qualquer metal eram reduzidas a pó, ou fazia-se todo o auditório aparecer de aspecto horrível e até sem cabeças, então começaram alguns a pensar se eu não seria um bruxo já que não podia fazer tais coisas sem a intervenção de algum diabo. Contribuiu para aumentar essa fama o dono de minha pensão, Tomás Comino. Ele era um cristão fervoroso, que gostava muito de brincadeiras, e eu sabia me aproveitar do seu caráter e, diria até, de sua ingenuidade, para lhe pregar toda a espécie de peças. Certa vez, com grande cuidado, ele havia preparado um frango coberto com geleia para presentear alguns pensionistas no dia do aniversário deles. Levou o prato à mesa, mas ao descobri-lo, pulou para fora um galo a esvoaçar e cacarejar em todos os tons. Numa outra vez, preparou uma panela de macarrão, e depois de havê-lo feito cozer por muito tempo, ao despejá-lo no prato, viu que a massa estava inteiramente crua. Várias vezes enchia a garrafa de vinho e ao colocá-lo no copo encontrava água pura. Se depois decidia beber água, via o copo cheio de vinho. Doces mudados em fatias de pão, Dinheiro da bolsa transformado em inúteis e enferrujados pedacinhos de lata, o chapéu convertido em gorro, nozes e avelãs mudadas em saquinhos de minúsculos, seixos, eram coisas muito frequentes. O bom Tomás já não sabia o que dizer. Os homens, pensava ele alto, não podem fazer essas coisas. Deus não perde tempo em coisas inúteis, logo é o demônio que faz tudo isso. Não se atrevendo a falar com os de casa, se aconselhou com um padre vizinho, o padre Bertinete. E como este padre suspeitasse também de magia branca em tudo aquilo... Resolveu levar o caso ao delegado das escolas, que naquele tempo era um respeitável eclesiástico, o padre búrzio o pároco da catedral. O padre era uma pessoa muito instruída, piedosa e prudente, e sem falar com ninguém, me chamou para as devidas explicações. Eu cheguei à sua casa no instante que ele rezava o breviário. E, me olhando com um sorriso, fez sinal para que eu aguardasse um pouco. Por fim, disse-me que o seguisse a um escritório. E lá, com palavras muito respeitosas e educadas, mas rosto severo, começou a me interrogar assim.